0: Ao fim de três horas, nossa consciência tinha atingido grandes alturas e foram feitas revelações que nos admiraram a ambos. Entramos em reinos de que já ouviramos falar, mas nunca retivemos memória consciente de ter estado lá. Daí a pouco ouvimos os doces sons de uma campainha, anunciando a aproximação do mestre. Seu rosto estava radiosamente feliz. Estou muito satisfeito com a vossa primeira e real meditação, disse ele. Reservai sempre essa hora sagrada todos os dias estendeu-nos as mãos e em cada uma delas havia uma taça de cristal cheia de um espesso líquido dourado, parecendo mel, porém cintilante como se feito de, de diamantes. Isto, disse ele, será vosso principal sustento durante os dias que se seguirem porque é a própria essência da vida. A experiência culminante de nosso irmão Raibon é a mais vital de toda a peregrinação da alma sobre a terra. O sumum bonum de toda a existência humana. Esse sumum bonum está entre aspas, não sei o significado aqui. Mas é S-U-M-M-U-M, -M -U -M. aí separa, dá um espaço, B-O-N-U-M, Sumum Bonum, de toda a existência humana. Agora vinde comigo a câmara de luz e não vos alarmeis com o que virdes ou experimentardes. Passamos pela câmara de audiência e do lado oposto abriu-se diante de nós um espaço quase do tamanho de uma porta, onde momentos antes via-se apenas uma sólida parede. A abertura fechou-se rapidamente atrás de nós e encontramos-nos no centro de uma esfera perfeita. Havia ali três cadeiras de ouro maciço, colocadas em forma de triângulo no meio do chão. «Sentai-vos, por favor», disse Saint-Germain, ocupando a terceira cadeira. A sala estava cheia de luz brilhante e suave que começou a aumentar constantemente em intensidade e movimento, até que nos tornamos conscientes de sua espantosa velocidade. Línguas de fogo começaram a se projetar da luz envolvente, penetrando nossos corpos com um efeito surpreendente, fazendo-nos sentir os elétrons entrarem e carregarem nossas mentes e corpos com sua tremenda energia, mas a sensação era de um delicioso frescor. Em continuação a esse fenômeno, sentimos e vimos a luz dentro de nós elevar-se e expandir-se até que, em poucos momentos... A mais deliciosa fragrância de rosas invadiu toda a esfera. Tomou-se, cada vez tornou-se cada vez mais forte, e então percebemos que procedia da luz dentro de nós. De repente, a essência de rosa se condensou e ficamos estendidos sobre leitos de rosas de cores admiráveis. Essa experiência trouxe tal exaltação à nossa consciência que não há palavras que possam descrevê-la, produzindo um sentimento de paz profunda. Não havia nada de imaginário acerca de toda essa experiência porque a perfeição que existe dentro da pura luz eletrônica é ilimitada e pela própria natureza de sua manifestação, ela pode adquirir qualquer forma e qualidade que um mestre ascensionado escolha impor sobre ela. O glorioso sentimento de paz, felicidade e bem-aventurança que experimentávamos apagou toda a ideia de tempo, porque a atividade interna e a externa tinham se tornado uma completa unidade de harmonia, focalizada naquele momento por Saint-Germain, dentro da absoluta pureza e perfeição da grande luz, a poderosa presença eu sou. Gradualmente a velocidade da luz mudou, decrescendo pouco a pouco, até que brilhou com a suave radiação do luar sobre um mar calmo. Para espanto nosso, verificamos que as rosas eram reais. Embora tivessem saído da luz, não desapareceram com ela. Após essa experiência, pude facilmente compreender por que a rosa tem sido usada, através das idades, como símbolo da alma. E por que a irradiação de um mestre ascensionado muitas vezes tem a fragrância da rosa? Devereis vir aqui todos os dias a esta hora, meu irmão, disse Saint Germain, dirigindo-se a Raibon. E o resto do dia devereis ficar só. Quando voltamos à Câmara de Audiência. Verifiquei que estiveramos na Câmara de Luz por mais de três horas, embora dessa a impressão de se terem escoado alguns momentos apenas. Saint-Germain entregou-nos uma outra taça do líquido dourado como nutrição para o corpo, Agora ide para vossos quartos e dormi até que eu vos chame, instruiu ele. Para qualquer lado que nos movêssemos, o admirável perfume de rosas nos envolvia e assim que nos deitamos, começamos a dormir profundamente. Esse maravilhoso trabalho prosseguiu todos os dias até a chegada de nada, Pérola, Rex e Bob, no dia 26 de julho. Depois que trocamos cumprimentos, eles comentaram a respeito da suave radiação e perfume de rosas, que envolvia meu corpo continuamente e ficaram muito contentes com essa parte de minha aquisição. No decorrer do dia 27, chegaram muitos mestres ascensionados, sozinhos ou em grupos, que deveriam tomar parte no trabalho. Às 11 horas daquela noite, fomos acompanhados para dentro da câmara elétrica, onde o maravilhoso acelerador atômico estava esperando receber um outro filho de Deus e enviá-lo para sua eterna liberdade. Um filho da luz, uma verdadeira imagem e semelhança da poderosa presença eu sou. Ao entrarmos na câmara, a luz dentro dela era intensa. Além disso, continha pequeninos pontos de uma luz ainda mais brilhante que se projetavam em todas as direções na atmosfera continuamente. Ray bon sentou-se na cadeira e os vinte e quatro presentes formaram um círculo em volta do acelerador, Saint-Germain colocando-se diretamente atrás dele e eu bem na frente, Nada e seu raio gêmeo Daniel. Nada e seu raio gêmeo Daniel. O raio gêmeo danada não era o. Como é que é o nome dele? Agora me pegou. O raio gêmeo danada é o... aquele que é assistente. Como é que é o nome do cara? Bom, deixa para lá, deve ter dado um erro aqui. Nada e seu raio gêmeo... Não, eu vou achar isso aí. É o Bob, Bob Singleton. É. Nada e seu raio gêmeo Bob ficaram dentro do círculo. Quando todos estavam prontos, Saint-Germain ordenou que a atenção individual se mantivesse firme sobre a supremacia do Eu Sou e do Mestre Jesus. Salve, Jesus Cristo! De súbito, como o clarão de um relâmpago, um círculo da mais intensa e deslumbrante luz branca envolveu-nos, movendo-se decididamente em direção à cadeira, até ficar a uma distância de três metros... A luz dentro de Daniel Raybon expandiu-se e encontrou o círculo de luz exterior. Quando se tocaram, ele começou a subir lentamente, a uma distância de quase sua própria altura acima do acelerador, enquanto a luz dentro dele continuava a aumentar. Nada. Subiu também e aproximou-se dele, passando para dentro do círculo menor de luz. Por um momento encontraram-se em divino abraço. No instante seguinte o rosto do mestre Jesus resplandeceu numa aura de ouro rosa e azul acima deles. Inclinando as cabeças para nós e sorrindo radiosamente, eles olharam para o alto quando um grande raio de intensa luz branca desceu, envolvendo ambos em sua irradiação protetora, abençoando sua gloriosa união e ocultando-os às nossas vistas enquanto eles passavam de toda inquietude e limitação para dentro de sua eterna perfeição do ser, seus corpos vestidos em imorredora luz, a túnica da imortalidade que brilha mais que o sol do meio-dia. E assim uma outra poderosa presença mestra, do grande Eu Sou, entrou para o serviço cósmico, enquanto o coro celestial entoava seus cânticos de eterno louvor e vitória, à luz de Deus que nunca falha. Eu acho que eu cometi um erro aqui. Nada, pérola... Agora, essa nada aqui, ela apareceu aqui como o raio gêmeo de Daniel Raibon, aqui no livro, mas eu, ou eu tô confundindo. Tá, agora sim, Pérola é a irmã de Rex, que é raio gêmeo de Bob, não, acho que não. Bom, vamos ficar por aí, né? Acho que o próximo capítulo vai esclarecer quem é quem aqui, que eu me confundi um pouco. Então, acabamos o capítulo 9. Vamos ir para o capítulo 10, que se chama Experiências Finais e Nossa Viagem à Arábia. Estamos indo para o final do livro já, hein? Que beleza! Então vamos enviar agora aí a nossa nosso amor, nossa gratidão, adoração, a nossa divina presença, eu sou, é o nosso bem amado mestre ascensionado San Germain, por todo, toda a companhia e conhecimento nessa né, nutrição que ele tem nos passado aí por meio dos ensinamentos. Muito obrigado a ti, querido amigo, grande professor, amado mestre San Mãe, a nossa divina e bem amada presença, eu sou. Até breve.